0: C'est la trêve internationale, mais on est de retour dans le temps traditionnel. Je suis également de retour, ça faisait longtemps que je pas fait une petite émission avec vous. Je suis avec euh, Florent, Eliott et on te souhaite la bienvenue à Adrien. Bienvenue à toi Adrien pour cette euh, nouvelle aventure avec nous. Et euh, on va commencer avec un très beau podcast hors série, c'est la première fois qu'on en fait un hein, cette saison. On va parler de l'actu chaude du moment, euh, elle est en Bundesliga cette actu. Euh, bah, c'est tout simplement le renvoi de Julian Nagelsmann euh, du Bayern Munich avec euh, l'arrivée également de Thomas Tuchel, l'ancien coach de Chelsea. Euh, c'est une, une grosse bombe hein, qui, est, qui a eu lieu ce jeudi soir euh, sur, sur, sur les réseaux, un peu partout. Et euh, c'est un, un sujet qui va nous faire parler là, aujourd'hui, avec vous. Et puis bah, vous pourrez nous dire ce que vous en pensez également sur... Euh, sur nos différents réseaux, hein, on, va, on va interagir avec vous de plus en plus euh, sur cette fin de saison, et on va tout simplement se poser la question, c'est est-ce que le Bayern a fait le bon choix, messieurs, parce que ça paraît quand même très, très, très euh, un peu tiré par les cheveux, cette décision euh, euh, du, du, board, euh, du board bavarois. Je sais qu'il y a des, des avis qui sont très partagés dans, dans l'équipe, je vais commencer peut-être avec toi, Elliot, je sais que t'es pas un, un énorme fan de que ce soit de Nagelsmann ou du Bayern, donc la, la parole est à toi.
1: Déjà, tu me connais très mal parce que j'aime bien rouler. Oui,
0: oui, c'est vrai, c'est vrai. Autant pour moi, je me suis trompé. Ça commence mal, vraiment. D'accord, je connais mal mes équipes, c'est terrible.
1: Euh, non, mais ouais, je vois, je vois un, peu, un peu tomber comme ça, comme une goutte d'eau. Moi, je ne m'y attendais pas du tout. Euh, je, pensais, je pensais que ça allait au moins finir la saison. Après, pour le coup, j'avoue, c'était euh, peut-être que ça allait, ça, allait, ça allait se terminer un peu comme ça, mais pas au moins de mars, euh, moi j'étais très étonné, et ouais, avec du recul là, enfin du recul, <rire> quelques heures en tout cas, j'ai un peu de mal, j'ai un peu de mal parce que mon argument principal c'est tu remplaces un mec un peu euh, un peu border par un mec encore plus border, donc euh, bon, je sais pas, Oliver Kahn il est peut-être aime bien se faire du mal je pense, euh, je vois pas vois pas d'autres solutions, euh, on va voir ce que ça va donner, mais pour moi le Bern. Euh, alors c'est difficile de dire si le Bayern a fait un bon choix ou pas, même si effectivement à court terme, normalement, ça va être un bon choix. <coughs> en témoigne euh, la prise de pouvoir de Tourell quand il arrive à Chelsea il y a, il y a un an et demi, euh, deux, deux ans, deux ans et
0: demi. Ouais, mais pas dans, pas dans le même contexte aussi. Hein.
1: Bien sûr, bien sûr, mais il y a un parallèle, évidemment, à faire. Et, euh, et à court terme, il y a des chances que ça puisse marcher, sans forcément aller jusqu'au titre en, en Ligue des Champions, mais ça puisse marcher, mais sur le moyen ou long terme, moi, j'y crois absolument pas.
0: Après, euh, on en parlait un petit peu avec Flo en, en off euh, tout à l'heure, c'est euh, vraiment une solution court-termiste pour le moment. Vraiment, euh, on est sur euh, une situation d'urgence. Le Bayern euh, perd énormément de points en Bundesliga, plus que d'habitude en tout cas, et euh, se voit potentiellement euh, euh, dans le, la position où bah, tu peux très possiblement bah, te, faire, euh, te faire avoir sur le triplé. Euh, déjà, ne serait-ce que pour le championnat, ce qui serait une... Pas une honte absolue pour le Bayern Munich, mais euh, vu l'effectif et les moyens qui ont été mis, par exemple cette année par rapport aux années précédentes, ça peut paraître complètement euh, inimaginable de penser que le Bayern Munich va rater le titre en Bundesliga. Donc moi je peux comprendre d'un côté euh, cette euh, cette recherche de performance, donc euh, ça ça peut se, ça peut se comprendre. Après ça peut voilà être très difficile à comprendre dans le sens où euh, bah Nagelsmann a emmené le Bayern en quart de finale, euh, est encore en course en en, en Coupe d'Allemagne et euh, bah même si euh, les résultats sont pas non plus hyper satisfaisants, Bundesliga t'es encore en course, c'est pas comme si tu étais euh, à l'époque, euh, on va dire, je crois que c'est euh, euh, si ma mémoire est bonne 2006-2007 où le Bayern euh, finit hors du top 4, euh, donc euh, c'est c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes époques et puis c'est pas les mêmes résultats surtout. Donc là on a on a une, une pratique où on est dans l'urgence on est dans l'urgence on a paniqué un petit peu je pense du côté bavarois et le choix de Thomas Tuchel est bon à mon sens pour le court terme après voilà c'est le Bayern va prendre le titre si jamais ils prennent le titre avec Tuchel, c'est très bien mais après tu fais quoi après, qu'est-ce qui se passe Parce que Tourelle, on l'a vu à Chelsea. Sur le long terme, ça, ça a commencé à coincer avec certains, certains de ses joueurs. Alors Nagelsmann, ça a commencé à coincer avec son groupe, visiblement, de ce qu'on a pu lire un peu partout, euh, de par ses relations euh, en dehors du club, de par son comportement, etc. Mais ce c'est pas non plus un caractère facile. Attention, euh, c'est un très bon coach. Je, j'enlève pas ça du tout. Mais euh, moi, j'ai du, en fait, j'ai du mal à me positionner sur ce, sur ce choix-là parce que j'adore Tourelle, j'adore Nagelsmann mais d'un côté je peux comprendre la position du Bayern de vouloir réagir avant de se faire avoir et de l'autre côté je comprends pas ce changement aussi tard dans la saison en fait c'est ça qui me qui me perturbe un peu dans le choix et j'ai l'impression que voilà on, on, on l'a beaucoup dit c'est plus politique qu'autre chose au final
2: ce qui me fait peur et ce qui est inhabituel avec le Bayern, c'est que, ouais, comme on l'a dit, comme vous l'avez très bien dit, c'est une situation qui était prise dans l'urgence et ça ressemble pas du tout à l'institution Bayern de Munich. Le Bayern de tout temps et depuis les dernières saisons, en tout cas, après à part avec Kovac, on va dire, il y a toujours eu des choix qui ont été logiques et raisonnés et ça me paraît vraiment, on va dire. Étonnant de voir les dirigeants réagir de manière aussi spontanée. Et comme vous l'avez très bien dit, en fait, ils ont réagi parce qu'ils avaient tellement peur de perdre Turel une deuxième fois. Ils voulaient déjà le remplacer et le recruter après Kovac. Ils l'avaient raté parce qu'il était parti au PSG. Et c'est plus par rapport à cette peur de, de ce qu'on lit sur la presse qu'il a été euh, pris maintenant parce qu'il avait peur encore qu'il parte ailleurs et qu'il aille voir ailleurs que, 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 dans, le, que dans la Bavare Mais euh, oui. Cette, cette décision, en tous les cas, elle semblait inévitable, vous l'avez très bien dit, ça allait arriver, je pense, d'ici la fin de saison, c'était quasiment sûr, on avait un autre un, un, un entraîneur qui était de plus en plus isolé au club, qui s'entendait pas très bien avec Kane, qui s'entendait pas très bien avec le groupe, on peut penser justement à ce fameux licenciement de, de l'entraîneur des gardiens, dont on avait déjà parlé dans un podcast Bundesliga, euh, qui avait déjà été un premier move politique et qui n'avait pas été très bien fonctionné avec beaucoup de joueurs dans le vestiaire, on peut aussi parler bah, de, de ces tactiques qui étaient jugées un peu trop compliquées par les joueurs bavarois avec euh, parfois des, des systèmes hybrides qui n'avaient pas forcément beaucoup de femmes dans le vestiaire et qui préféraient plus un bon vieux 4-4-2 à l'ancienne si j'ai envie de dire, ou un 4-3-3 qui bouge pas tellement. Euh, Nagelsmann avait essayé un peu de changer les choses mais ça marchait pas très bien, il avait trouvé un entre-deux, il avait essayé de s'adapter à ces joueurs là on voyait que ce pas très réceptif. Et puis euh, on peut aussi parler du fait de... de de, de ce comportement général aussi, où on a lu dans la presse, alors ça ça m'a fait sourire, que le club n'appréciait pas qu'il arrivait en skateboard à l'entraînement, ou alors, alors qu'il... Été... Ah ouais, non, mais oui, mais on trouve tout et n'importe quoi pour licencier. Moi ce que c'est vraiment une décision qui va mettre en, en lumière, j'ai envie de dire, Kian et Genre, je, je perds à chaque fois le nom du directeur, c'est à m'énerver Sally si je ne... Quand je ne cache pas son prénom et je m'en excuse parce que mon allemand est vraiment dégueulasse. Et oui, il n'y a Désolé Il n'y a pas que ça qui est dégueulasse. Il n'y a pas ça qui est dégueulasse, mais, voilà. mais entre, <rire> autres, entre autres. voilà. <rire> euh, et puis pour Tourelle, bah, vous l'avez très bien dit, c'est un entraîneur qui aime beaucoup rentrer dans sa direction. qui n'a pas l'air d'être très fan des entraîneurs qui lui rentrent dedans de, 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 dans lui. Donc... Euh... Ouais, moi je suis pas très optimiste pour la suite, on verra, euh, en Ligue des Champions ça passera sûrement, on sait que Turel c'est un, un entraîneur qui aime beaucoup emmener son groupe très très haut, surtout pour des grands rendez-vous, donc pour ça j'ai aucune inquiétude que, que pour les prochaines échéances en Ligue des Champions ça va très bien se passer, mais selon le terme quand tu vas pas voir les recrues qu'il souhaite ou alors quand euh, quelque chose va coincer, qu'il va commencer à, parler, à en parler dans la presse, ça va être folklorique et je pense que la fête de la bière en bavard elle va être très 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 animée.
0: Oui exactement exactement très animé Adrien on t'a pas encore entendu sur euh, sur le sujet euh, on en a parlé un petit peu hein, quand on a vu euh, euh, la news tomber euh, hier c'est euh, quelque chose qui t'étonne toi ce, ce ce revirement un petit peu de situation parce que on va être honnête personne s'y attendait vraiment à ce que ça se passe comme ça euh, ça c'est un peu tombé comme un cheveu sur la soupe c'est cette cette nouvelle est-ce que tu es étonné de la façon de bosser euh, des dirigeants bavarois parce que Bon, pour, pour être honnête avec toi, dans cette émission, on a souvent démonté ici euh, la façon voilà dont avaient les dirigeants bavarois de, de communiquer, de, de, de parler euh, de, des, de ce qui se passait au club. Et puis là, on a peut-être encore un exemple encore plus frappant avec le renvoi de Nagelsmann.
3: Bah en fait, euh, ce qui est assez surprenant, c'est que le Bayern ils se sont dit à la base, on recrute Nagelsmann pour un projet à long terme. Ils savaient très bien que Nagelsmann, il est quand même connu dans le milieu comme le jeune coach avec des nouvelles idées, des, des styles de jeu assez, bah comme tu as dit, hybride, assez intelligent. Et de me dire bah que au final ils font bon. Bah en vrai, il euh, y a quand même euh, les résultats sportifs. En Ligue des Champions, il est quand même, euh, il a tout réussi faut juste rappeler que le Bayern, ils se sont pris que deux buts et c'était face au Victoria Pilsen, mais autrement, ils ont fait... Face au PSG, ils n'ont ils pas pris de buts, face à l'Inter non plus, Barcelone non plus. Euh... En fait, je trouve je trouve que c'est... Euh... que si tu regardes, si tu te mets à la place d'Oliver Kahn, tu comprends. Parce que tu te dis, bon, purée, on avait quand même un peu d'avance, Dortmund est devant nous, c'est un peu tendu pour le championnat, alors que le Bayern, c'est une machine, il faut 15 points d'avance chaque année. Donc, je pense qu'ils ont eu ce stress là-dessus. Mais... Moi, je, moi, quand j'avais vu que Nagelsmann s'est fait... Bah, quand on voyait que les rumeurs arrivaient... Moi, sur le coup, même avec tous, les, tous ceux qui regardent un peu la Bundesliga, on s'est fait, mais c'est lunaire. C'est lunaire. C'est que tu ne peux pas... Tu, Nagelsmann, on te dit... Tu sais 50, ans. Tu sais très bien qu'il a, a un style de jeu qui est ultra intelligent, hein, ultra complexe, avec tous les trucs. Pourquoi, tu veux le, pourquoi le recruter alors Si tu ne veux pas lui laisser un peu plus de chance euh, juste euh, ce que j'avais regardé tu vois par exemple Nagelsmann il a quand même 72% de victoire, ce qui est pas dégueulasse quand même pour un coach faut le rappeler mais je pense que c'est juste le fait que Dortmund soit passé premier juste avant et qu'ils se disent purée là on va enchaîner Dortmund en championnat ensuite on a Fribourg qui est quatrième Fribourg en Pokal aussi en coupe et derrière City ils se sont dit ça va être peut-être un peu compliqué mais euh... non voilà et... et moi ce que j'avais fait c'est juste pour rigoler j'avais fait une liste de dire quelles sont les raisons pour virer un coach Mais des vraies raisons. <rire> des vraies raisons, pas des raisons un peu.
0: Disons venir au centre d'entraînement en skateboard. Euh, voilà, tu vois, tu vois, c'est un, voilà.
3: un peu ridicule. Mais tu vois, entre guillemets, le premier c'est résultats sportifs. Voilà, c'est le premier mmh. truc que tu fais. Ligue des champions, c'est parfait. En championnat, ok, ils ont perdu des points. Mais euh, la Ligue des champions, c'était nickel et tout. Euh, je rappelle, 72% de victoire. Ensuite, le problème avec le groupe, comme vous l'avez mentionné, il avait deux gros problèmes, c'était avec Sane et Niabri, mais qui ne font, quand tu regardes les matchs ou même aux entraînements, qui ne font plus aucun effort. Donc, je pense que ça faisait déjà plusieurs moments, ça faisait déjà plusieurs temps qu'il y avait ce problème entre ces, les deux et Nagelsmann. Et, euh, et après, bon, on parlera de. Il y a un autre truc que je voudrais aborder, mais c'est notamment sur la, la politique avec les jeunes. Touraine ne va jamais faire jouer les jeunes du Bayern, alors que Nagelsman, il les faisait un peu tourner. Ensuite, il faut juste se rappeler qu'il était aussi adoré par Kimich qui a quand même fait une déclaration dans la presse en disant qu'il était quand même l'un des top 3 des plus gros coachs ait eu, bah, du moment, qu'il apprécie, et moi je trouvais ça déjà bien, il était aussi aimé par Goreska. mais après voilà, pour pour finir, moi je pense que le plus gros problème c'était avec le board, effectivement il était bien aimé, il était souvent aidé par Salih euh, Amisic, mais... Euh, il était aidé que par lui. Et les autres, et quand tu es président, ou que tu es un peu Heiner, président du Bayern, ou Kahn, il s'était quand même agacé de voir que le Bayern, euh, se, à la trêve, se passe deuxième. Et je pense que c'est ça qui a fait un peu plonger dans la balance son sort, et malheureusement, bah, qui, le, qui le voit quitter le Bayern.
1: À euh, t'écouter, en fait, moi, je me rends compte d'un truc, c'est qu'on a l'impression d'avoir un peu un retour du Bayern des années 90, le FC Hollywood, où, en fait, finalement, tout se passe pas vraiment comme prévu où la machine huilée elle est plus vraiment huilée où il y a une guerre d'influence tous les deux jours ces dernières années ça c'est ça c'est ça c'est enfin dire c'est une machine qui s'est remise un peu en route quoi j'ai l'impression que cette décision de de de, de ce licenciement c'est un peu une une conséquence de ce qui se passe en interne depuis pas mal d'années enfin de quelques années genre, je sais pas je dirais peut-être trois quatre ans quatre cinq ans depuis 2018 environ Et... Euh... Et je ne dis pas qu'Oliver qu Kahn est le principal responsable, mais la cohésion et, et l'entente qui pouvaient régner au début des années 2010, en tout cas jusqu'à l'ère cas. Il y a, il il a, un il a, un
0: il avait déjà des eu des, des problèmes cette saison avec euh, Oliver Kahn. Rappel, oui, Rappelez-vous rappelez mais... l'affaire avec Neuer, par exemple. Bien
1: sûr mais mais ce que je veux dire c'est que du coup bah l'affaire Neuer finalement elle, elle nous fait comprendre que c'était c'était une une de plus pour pour allumer la mèche et euh, et non bah, c'est dommage parce que bah il y a comment dire il y a un club qui fonctionnait bien et là j'ai l'impression qu'on se tire tous dans les pattes et euh, Et Tourelle pour moi euh, ne semble pas le le choix idoine enfin c'est pas celui qui va amener de la la sérénité au sein du club. Enfin, au en début, oui, évidemment, il ne va pas arriver en, en mettant le feu. Mais sincèrement, je pense que <rire> je pense que cet été, si ça ne pète pas, c'est un miracle.
0: Non, mais moi, honnêtement, je pense que le et je vais revenir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, pour le court terme, Tourele, c'est très bien, euh, c'est très bien. Je pense qu'il va euh, peut-être même. Alors, euh, moi, c'est un pronostic que, que j'ai, c'est que avec Tourelle, le Bayern peut gagner avec des Champions déjà. Euh, parce qu'il a eu cette expérience-là avec Chelsea et que euh, pour moi, il a euh, l'effectif et euh, le savoir-faire pour mener cette équipe au bout en, en Europe en, et peut-être même aller chercher le titre en en, en Bundes. Maintenant, maintenant euh, j'ai dit que tout à l'heure, j'étais un peu plus partagé entre savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée et j'ai plus envie en fait de de, de, de de tacler le board encore une fois parce que euh, honnêtement, je pense que c'est vraiment une très mauvaise idée dans le sens où tu viens de perdre, tu viens de perdre deux années. Tu viens de perdre deux années à construire un projet autour de, de, de Nagelsmann. Euh, tu l'as très bien dit, Adrien. Tu parlais euh, d'un jeune entraîneur avec ses idées. Fallait peut-être lui laisser le plus de temps. Et au final, tu te rends compte bah, que tu, tu peux pas faire face à quelqu'un qui est un peu caractériel, qui euh, te, bah, qui se laisse pas faire, tout simplement. Nagelsmann, c'était pas ça ça, ça pas un entraîneur qui euh, a la pour l'habitude de se laisser faire, ça se voit avec son groupe notamment où euh, bah alors on nous a relaté que voilà son groupe l'avait peut-être un peu lâché euh, oui, ça pouvait être le cas qu'il y avait peut-être seulement Kimiche qui euh, le le soutenait réellement et euh, voilà, il se laissait pas faire, il se laissait pas faire avec ses dirigeants notamment, donc c'est c'est vrai que tu te demandes bah oui, mais vous le saviez quand même. Vous le saviez vous le saviez quand vous l'avez pris euh, donc je pense que je pense que les mecs n'étaient pas en terre inconnu quand quand il est arrivé de Leipzig mais voilà maintenant moi je pense que la transition elle va pas se faire comme ça avec Tourol euh, ça va ça va peut-être mettre 2 3 semaines en, avant de s'activer mais ça, ça ça peut marcher ça peut marcher quand même je je, je vais pas enterrer Tourol tout de suite euh, je, je pense qu'il a de quoi euh, de quoi performer euh, à la maison en Allemagne et ouais c'est c'est plus voilà le, le board en fait qui m'énerve parce que tu viens de perdre deux ans et puis bah tu vas pas te remettre en question les Oliver Kahn les Saïmidic aussi tu voilà c'est ça va être très compliqué derrière pour tout rôle de travailler sereinement aussi parce que tu sais que bah tu as une direction qui est forte qui a euh, sa direction enfin euh, qui a son comment dire ses, ses ambitions à elle propre et qui euh, peuvent différer parfois un peu de, de ce que va demander un entraîneur à ses équipes donc euh, on parlait d'un club qui travaillait énormément bien sur les 10-15 dernières années là ça fait deux ans que euh, le Bayern Munich mine de rien ça commence à devenir un peu compliqué en interne ça commence à devenir compliqué sur le terrain euh, et je vois pas un avenir hyper radieux pour le Bayern Munich là sur les 2-3 prochaines saisons s'il n'y euh, a pas un, un réveil ou peut-être même une refonte en interne parce que là ça devient très compliqué.
3: Mais euh, juste, juste pour rajouter, euh, parce qu'en vrai tout ce que tu dit c'est vraiment c'est un peu tout ce que je voulais à peu près dire, mais euh, en fait, moi avec Nagelsmann c'était le projet. Je pense que il a quand même, il a pas, il a, il a quand même remporté des titres avec le Bayern. tu vois. Il y a des coachs qui ont été virés pour. Euh... Qu il, il y a des coachs qui sont toujours pas virés et ils ont rien, tu vois. Ils ont aucun titre. Et donc, il y en a plein.
0: Christophe Galtier, on peut parler de lui quand même, ce monsieur-là. Voilà, je, pensais, je,
3: pensais <rire> je pensais fortement à lui. Non, mais voilà, mais en fait, ça montre déjà une chose qui est bien avec le Bayern, c'est qu'il cherche l'excellence. Oui. C'est-à-dire que s'ils qu ne veulent pas de moyens, au moins, tu vois, c'est clair, ils te disent, nous, on veut avoir 20 points d'avance, on veut être inv inv invacu en Ligue des Champions, et voilà, et même en, en Poké, il est encore qualifié. Donc, en vrai, je me dis, je me, je, pour moi, Nagelsmann, il aurait pu continuer. Je pense qu'en Ligue des Champions, ça avait, franchement, c'était top. <rire> top. En championnat, oui, effectivement, ils ont très mal repris, euh, la reprise, ils ont, euh, la re bah, la reprise, quoi. Ouais, juste après le post-Coupe du Monde où ils font trois matchs nuls d'affilée. Après, bon, voilà, ils sont face à Leipzig quand même. Euh, leur premier match, c'est le retour, c'est Leipzig. On peut, ils font un partout, c'est quand même pas dégueulasse. Bon, après, face à Cologne, a, putain, Cologne, ils ont failli gagner, mais Kimich, il a tiré une carte au folle à la 91 e j'en avais marre. <rire> et ensuite, euh, voilà, et après, ils ont refait un match nul. Et je pense que, bah, Oliver Kahn, je sais qu'il, il, il, est, il doit être ultra agacé. Il s'est dit, nous, putain, on a un club, on est habitué à en mettre 4-5. Hein genre par match à être ultra offensif à tout réussir et tout et là c'est dire hein, on a une année euh, un peu de transition et je pense que le Bayern n'est pas patient et ça ça c'est toujours prouvé le Bayern c'est un club qui est pas patient ils ont besoin de résultats tout de suite
0: de la rigueur
3: de la rigueur allemande évidemment ah. non, mais... <rire> non mais voilà et je pense qu'après après on pourra parler sportif pour se marrer mais oh, le fait aussi que sa femme travaille à habile que les joueurs n'aient pas confiance euh, ne veulent pas trop, trop en dire dans les vestiaires il y avait aussi ce malaise qui était là.
0: Non, sa, femme, Mais... sa femme. Maintenant oui. son ex. <rire> voilà, son ex-femme. Le, le, le gars a passé quand même 48 heures horribles. <rire>
3: franch... Franchement, franchement j'ai un de mes potes, un des mecs sur le balade, il m'a dit euh, « Quelqu'un est avec nagelsman s'il vous plaît. Ah ouais, <rire> Allez <non>. le voir.
0: <rire> » C'est quelqu'un des nouvelles, franchement. Donnez-nous-en parce qu'on s'inquiète beaucoup. Là. Le gars a perdu son job, a perdu son mariage en, en 24 heures chrono. Je pense que c'est la... La, la, la pire vie possible euh, sur cette dernière semaine, mais ouais c'est c'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué pour lui.
2: Et Adrien, tu soulevais un point intéressant quand même, c'était sur euh, le manque de patience du Bayern aujourd'hui, et ça me questionne beaucoup en fait sur le futur du club. Le, genre, le football aujourd'hui est un, un croisement, j'ai envie de dire, euh, sur euh, son approche tactique et euh, sur ce qu'on demande aux entraîneurs, et on se rend compte qu'aujourd'hui de plus en plus de, de clubs se tournent on va dire vers euh, des approches tactiques compliquées qui mettent du temps à se mettre en place euh, qui, man qui demandent justement de la patience pour réussir à, à développer un jeu et puis euh, quelque chose de beaucoup plus compliqué qui pourrait euh, permettre à des équipes de rivaliser euh, en Europe ou en championnat et si le Bayern refuse cette approche là et continue à être on va dire dans le dans la simplicité, j'ai envie de dire un peu comme le fait le Real de Madrid, est-ce qu'ils ne vont pas au bout d'un se confronter à des limites sur le terrain et contre des adversaires qui auront des approches tactiques beaucoup plus développées à qui on aura donné été patient avec l'entraîneur pour euh, développer plusieurs systèmes et plusieurs approches Ou est-ce que cette... Euh, cette façon de faire, de licencier des coachs tous les deux ans pour en reprendre un qui va apporter sur le court terme, puis ensuite se péter la gueule, puis en reprendre un, ça va pas commencer à créer des usures, et est-ce que cette approche dans le football va être amenée à disparaître ou pas dans le futur C'est assez intéressant à voir, donc ce débat-là, il a lieu d'être aussi, et puis cette façon de faire avec les dirigeants, donc ça marche très bien avec le Real, puisque le Real a réussi à gagner beaucoup de Ligue des Champions avec ça, mais est-ce que c'est tenable, et est-ce que cette prise de risque, elle est beaucoup trop par rapport à à une autre prise de risque qui serait d'être passé avec l'entraideur, ça peut, ça peut être évoqué dans le futur.
1: On évoque ça un peu comme un problème actuel, mais pour moi, ce Bayern Munich a toujours eu ce problème-là. Ouais. Quand tu regardes la liste des entraîneurs qui est passé par le Bayern, je viens de regarder, il y a 10 entraîneurs qui sont passés en 12 ans. Ça fait beaucoup quand même. Dans l'ordre, on a on a Klinsmann. Alors, je ne sais pas vraiment où, à partir de quelle quelle, métrique a, enfin, quelle mesure arriver, quelle année arriver, mais on a Hitzfeld en 2007. Il dure un an. Après, enfin, il avait fait. Enfin, c'était un retour, mais du coup, il, il dure un an. Enfin, un an et demi. Klinsmann, il dure un an et demi. Euh, Van Rale, il dure deux, un peu moins de deux ans. Deux ans, caisse, ouais. Il revient et c'est incroyable avec le titre, etc. Bref, mais il repart parce que de base c'était la retraite. Guardiola, c'est l'exception et c'est pas c'est pas un hasard si on le demande. Il dure, il dure 3 ans, et le règne de Guardiola, entre 2013 et 2016, c'est le plus long au Bayern Munich depuis Hitzfeld, entre 98 et 2004. Après Guardiola, on a Ancelotti qui dure un an et demi, même pas. Henkes revient, mais le problème, c'est que le mec, il a il a 108 ans, donc forcément, c'est compliqué.
0: <rire> Alors, on ne se moque pas des seniors, euh, Elliot. Ah, mais, pas je l'adore, mais
1: c'est pour dire que le seul mec qui, qui réussit à, à, à faire adhérer tout le monde, aussi parce que son histoire avec le Bayern Munich, etc., et son expérience, a... sa personnalité très, très singulière, ok... Mais c'est le seul, parce que Kovac après c'est pareil, ça, ça dure un an et demi, alors ok, il hein, y, y a des raisons valables en hein, sportive, par exemple Kovac n'a pas réussi à relever le challenge, mais tout de même, il reste un an et demi, Andy Flick brouille avec les dirigeants, il taille, Nagelsmann, même pas un an et demi, enfin même pas même pas deux ans, donc oui un an et demi. Donc en fait finalement on se rend compte que depuis depuis euh, la fin de l'ère magat et encore pareil, Félix magat on pourra en parler, je pense que c'est avec du recul on, on se rend compte que c'est un miracle, qu'il ait duré aussi longtemps euh, donc euh, non je sais pas moi le Bayern de Munich finalement on se rend compte qu'il y a as toujours eu ce problème là Et mais là le problème c'est qu'il y a les résultats qui suivent pas trop alors que durant la décennie 2010 bah, les résultats suivaient à chaque fois et moi je voulais juste euh, terminer mon intervention là dessus Nagelsmann on sait que c'est un fan du Bayern de naissance il est bavarbois. Euh on sait que le featuring était assez incroyable moi c'est ça qui me plaisait beaucoup de me dire que c'est un fan du club, Je connais pas beaucoup des fans du Bayern qui entraînent le Bayern, je pense. <rire> Donc c'était assez marrant de se dire que pour une fois, le mec qui entraîne le Bayern de Munich était fan du club. Je me suis dit que ça allait marcher. Et moi, je, je suis persuadé, si je dois prendre un pari aujourd'hui devant vous, euh, je pense que l'histoire du, de, de, du, de Nagelsmann au Bayern n'est pas terminée. Je mets ma main à couper qu'un jour il reviendra, euh, parce qu'il a 34 ans, n'oublions pas, 35, 35. 35 pardon euh, 36 important. cette année ouais. et euh, et ça peut pas se terminer comme ça c'est pas possible
0: je je n'y crois non, pas non mais il a encore une grande carrière devant lui hein, attention hein, il est très jeune euh, c'est ça aussi qui fait sa particularité euh, dans le dans le giron des gros clubs européens c'est que bah, il est jeune et malgré cette jeunesse il a en, il a quand même engrangé pas mal d'expérience et c'est marrant ce que tu euh, ce que tu faisais euh, quand tu as donné la liste des des entraîneurs passés sur les dix dernières années c'est que à chaque fois T'as un mec qui est, qui est parti pour des raisons euh, différentes. Euh, flic, euh, oui, voilà, brouille avec les dirigeants, et puis voilà, il est parti pour la sélection allemande. Euh, en, en, en dernière date, euh, voilà, Inca, c'était parce que c'était la retraite, euh, l'EPAD, tout ce que vous voulez. Euh, mais très grand respect pour ce monsieur. Euh, Ancelotti, bah, c'est parce qu'il était euh, pas fait pour moi pour le foot allemand, tout simplement. Euh, Guardiola, bah, c'est euh, un manque de résultats en Europe. Euh, après euh, je rejoins ce que dit Adrien aussi c'est que euh, tu es dans une euh, dans une optique aussi d'excellence du côté du Bayern Munich et ça l'a toujours été mais le problème c'est que quand tu recherches l'excellence à trop vouloir faire tes recherches bah tu t'y perds tu t'y perds et Nagelsmann au final euh, tu aurais dû très certainement lui laisser le temps tu aurais dû lui laisser le temps euh, avec ses méthodes un peu orthodoxes euh, qui euh, euh, bah, sont un petit peu peut-être parfois euh, à l'opposé de ce que pouvait euh, demander un entraîneur au Bayern Munich. Et aujourd'hui, on, on s'aperçoit que bah, le Bayern Munich euh, n'a pas le temps d'attendre, n'avance pas avec son temps, n'avance pas avec ses entraîneurs et euh, bah, reste un peu bloqué dans, dans une vision euh, peut-être... Euh, euh, peu, un peu trop éloigné de, de, ce de ce que demande le football aujourd'hui c'est là où, où je rejoins aussi ce que dit Flo c'est génial parce que tout, tout, tout se rejoint c'est magnifique, là aussi on a un croisement dans cette émission, c'est fou c'est que euh, euh, bah, tout simplement euh, les dirigeants du Bayern sont très probablement en train de le rater ce croisement et, et comme je le disais tout à l'heure franchement euh, si tu rates ce, ce, ce croisement-là, qu'est-ce qui va se passer pour toi dans les, dans les prochaines années Où va se trouver le Bayern sur la, sur la map européenne Parce que là, tu as des clubs qui sont en train d'évoluer de, de, dans le bon sens, euh, d'autres qui stagnent, et d'autres qui, euh, bah, qui, pour moi, sont en train de régresser un petit peu. Euh, et cette exigence, elle a, elle, a un, elle a un côté un peu bâtard quand même pour le Bayern, parce que le fait de ne pas faire travailler ses entraîneurs, de ne pas donner cette confiance à ses entraîneurs, c'est hyper contre-productif et, et la question se, va se poser pour Tourelle est-ce que les dirigeants du Bayern vont laisser le même temps enfin euh, plus de temps à Nagelsmann franchement euh, connaissant le parcours de Tourelle s'il lui laisse plus de temps c'est un exploit euh, qui, vient, euh, qui vient de, de tout là-haut Voilà, je ne vais pas faire de blasphème mais, mais <rire> ça serait presque divin en fait
3: mais euh, juste pour, pour rebondir sur ça Tourelle, il a appelé comme un pompier. Hein. C'est vraiment ah oui. le rôle du pompier, éteindre l'incendie, il faut qu'on reprenne 15 points d'avance, la Ligue des champions, tu continues, tu la gagnes et tout. Donc lui, en gros, ça va être ce rôle. Si par exemple, il est, si le Bayern n'est pas champion, je pense que tu vois, ça va être très tendu. Et moi, je connais le caractère de Tourelle quand il était à Mainz, quand tu vois comment il comment il était, même avec les autres clubs. Et j'ai hâte de voir, si, si le Bayern n'est pas champion, la réunion entre lui et Oliver Kahn. Tu vois, ça va, être, ça va être, vraiment sympathique.
0: Ça va s'envoyer des chaises dans la tronche, c'est... Ah
3: oui, bah tellement. Mais bon, ça, ça peut être marrant. Ça va être le, c'est Hollywood encore. Ça va être un, un, un nouvel épisode un, magnifique, je le sens. Non, mais en plus, moi, ce qui m'énerve avec le Bern, c'est que tout le monde connaît en Europe le pedigree de Nagelsmann. Tu savais très bien que le mec, il avait des tactiques, il avait... Tu sais très bien que si tu le prends, faut que tu lui laisses un peu de temps parce que euh, effectivement c'est c'est tactique euh, au départ quand tu regardes sur un papier tu dis oh bah ça va mais après tu vois tout ce qu'il te demande à faire et tout tu dis oh, mais c'est quoi le plan tu comprends pas tout et en, et moi ce que je m'étais dit c'était l'occasion pour une fois pour le Bayern de se réinventer et euh, d'être en avance un peu sur le, les autres clubs européens et c'est pour ça que je te rejoins un peu c'est de me dire là tu refais revenir tout rôle pour euh, limiter la casse mais euh, et derrière t'as quoi t'as pas, pas vraiment de plan, t'as pas vraiment de suite dans le projet derrière, et en vrai, c'est juste un projet à court terme. Ok, c'est bien, tu fais ta saison, tu peux avoir ton titre, tu peux avoir le tout avec des champions, coup d'Allemagne, tu peux faire le triplé, il n'y a pas de souci. Mais purée, derrière, euh, moi, Tourelle, ça a pas, ça va pas duré deux ans, hein, cette affaire, vraiment, ça va pas durer. Et Nagelsmann, pour moi, c'était vraiment l'opportunité de se dire, purée, on est un peu intelligent, on a un mec, ok, qui est un peu savant fou avec ses trucs et tout, dans son coin, le mec il est cool parce qu'en vrai eff oui effectivement il arrive en skateboard mais le Bayern en a bien profité pour pour montrer que le Bayern devenait un club un peu jeune après uh, UPNKS ou les autres un peu plus vieux de se montrer wow, vous avez vu le nôtre il est un peu cool il arrive en skateboard le matin à l'entraînement waouh et maintenant de le critiquer sur ça je trouve ça un peu facile mais en fait c'est pour ça moi j'étais quand j'avais appris à Noël j'étais juste déçu j'étais vraiment déçu parce qu'il le méritait pas et et quand tu dis euh, qu'il y aura peut-être une suite au Bayern qui reviendra moi je t'avoue que être jeté un peu comme ça, revenir, je sais pas, peut-être beaucoup plus tard. Peut-être beaucoup plus tard parce qu'il c'est un amoureux du club et ça je pense que ça ne bougera pas. Mais je pense que euh, il faudrait que les dirigeants bah, se barrent. C'est-à-dire ouais. bah, déjà Oliver Kahn bon Oliver Kahn euh, on sait pas, je pense que lui il va quand même il va rester un peu longtemps. Tu Salihamizic qui a qui était le seul en vrai qui le soutenait un peu dans le board qui quand même a essayé de le, le soutenir mais bon à un moment c'était euh, c'était Leverken qui dit bah non ça le fait pas euh, tu vas pas contredire Leverken quand même et euh, voilà malheureusement je son retour au Bayern je pense ça sera dans longtemps si là mais là en vrai je suis je, je, je content j'ai envie qu'il aille s'éclater dans un club qui est pas forcément qui va en fait je veux qu'il aille dans un club qui va lui laisser le temps et genre de me dire pas un club qui qui dans dans leur tête se disent putain on doit gagner la Ligue des Champions en un an et tout gagner. Alors il a besoin d'un club, tu vois moi Leipzig c'était nickel le projet Leipzig où il était. Tu faisais tu faisais ta route et en vrai ça progressait, ça progressait. Et après quand le Bayern te propose une offre, tu peux pas refuser quand tu es fan. Mais là il va je pense qu'il va retrouver un club là on entend des rumeurs à Tottenham ou autre. Oh. Mais Oui mais <rire> et oui, ah, là, en fait,
0: mais j'ai un compte Tottenham mais oh. Tu parlais d'un club pour les laisser bosser, il va pas bosser là-bas. C'est un champ de ruines, c'est casse-gueule. Tottenham, oui, Dans mais la...
3: ch... les champs de ruines sont les, meilleurs... sont les meilleures places pour euh, tout refaire. Oh, Et là, en vrai, ça peut être, euh... oh. en, vrai, en vrai, ça peut être intéressant. Moi, c'est pour ça que je me dis, en vrai, ce club peut être, euh, peut être pas mal pour lui. Bon, alors, on aimerait mieux, moi, j'aimerais bien qu'il euh, reste en Allemagne, mais là, entre en Allemagne, c'est un peu pris par tout le monde. Mais t'es dit pourquoi pas Leverkusen, mais là, ils reviennent un peu. mais
0: Non, en Allemagne, en Allemagne je pense que c'est mort pour moi. Il euh, n'y a pas d'intérêt pour lui à rester en Allemagne. Euh, ouais, faut il faut qu'il s'exporte. Il faut qu'il s'exporte. Mais ce sera ouais. le mieux, je pense.
1: Mm. Oui. Moi, je, je veux pas, je veux pas passer pour insider, mais je sais que. Oh le... bah ben, si
0: si si, tu attends, oh. tu, es, tu es le seul journaliste, enfin euh, non pas plus le seul du coup, euh, mais voilà, tu es un, tu es un journaliste reconnu de la profession, donc euh, si si quand même. Doucement, hein, si doucement peut. quand même.
1: Mais <rire> moi, ce que je peux vous dire, c'est que Florentino Pérez apprécie grandement Monsieur Rulien oui. Nagelsmann depuis pas mal d'années, et voilà. je... Je me mouille pas parce qu'il y a trop d'éléments de, trop de, qui rentrent en compte.
0: Euh, T'as bien, de, de, bien fait de ne pas mettre ton, ton statut d'insider en jeu sur cette info.
1: En effet. Non, mais dans le sens où Nagelsmann ou Real Madrid, moi je ne serais absolument pas étonné. Et De toute façon, on verra, on verra des choses sortir d'ici la fin de saison, mais mais c'est une, enfin, une, une possibilité. Ouais bah une de, possibilité.
0: De, de, de ce que j'ai lu, euh, même les dirigeants du, du Real, au final, ils étaient un peu étonnés de ce qui s'est passé avec, euh, avec Nagelsmann. Euh, j'ai lu même des articles où carrément, ça parlait de, de choquer euh, du côté du, du clan pérez Donc, euh, bon, après... Euh, c'est un peu pareil du côté du Real Madrid. Euh, oui. Là dernièrement, euh, on a vu que, alors je crois que je sais plus qui a sorti ça, euh, que comme quoi la succession d'Ancelotti, bah en finale ce serait pas Nagelsmann, ce serait euh, une nouvelle fois Zidane. C'est bien, c'est ça se partage le pouvoir euh, entre Ancelotti et Zidane euh, du côté du Real Madrid, des dès le, dès les plus belles dictatures qu'on ait pu connaître. Mais euh, c'est Nagelsmann au Real je dis pas non, euh, dans le sens où euh, c'est euh, là aussi peut-être une maison qui a besoin de se faire dépoussiérer un petit peu, et euh, pourquoi pas y apporter un petit peu de fraîcheur avec les idées nouvelles de Nagelsmann, euh, là aussi il va falloir convaincre un petit peu euh, certains, euh, <rire> certains vieux Moricans qui sont encore perchés euh, du, côté, euh, du côté du Real Madrid, mais euh, je pense qu'il y a peut-être plus de place au Real Madrid pour travailler dans dans ce contexte un petit peu de, 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 de refonte, que du côté du, côté du Bayern Munich, euh, où, euh, bah, on l'a dit, c'est voilà, très, euh, très traditionnel, très vieillot, euh, très, euh, très, très années 2000, au final, du côté bavarois. Donc, euh, non, non, ça peut être une piste. Après, voilà, on a évoqué Tottenham. Pff, soyons sérieux cinq minutes, s'il va à Tottenham, il va se perdre pendant allez, un an et demi, deux ans ça va pas ramener la Ligue des Champions, et ça va pas se qualifier régulièrement pour le top 4. Euh, ouais, c'est. Non. Moi, je lui souhaite bien mieux que Tottenham, honnêtement. Euh, S'il veut aller en PL, il y a des clubs hein, qui vont probablement lâcher leur coach. Euh, alors probablement. Euh, je dis pas probablement, je suis pas un insider, je suis pas comme Elliott. Mais euh, disons que moi, par exemple, tu vois, à la fin de la saison, je parierais un petit billet sur un Liverpool qui lâche Klopp, par exemple. Pourquoi pourquoi pas euh, pourquoi pas aller du côté de Liverpool euh, Je retourne en Angleterre vite fait, je prends mon petit euh, mon petit classement en PL. Euh, bon, euh, Chelsea, on ne sait pas trop ce que ça va donner avec Potter. Est-ce qu'ils vont vraiment le garder au final euh, Là, il y a une meilleure base de travail qu'à Tottenham, par exemple. Donc euh, pourquoi pas Mais ouais, je sais Flo, c'est un peu casse-gueule. Bah, bah, le problème c'est que là, les clubs dont tu cites, donc Tottenham.
2: Euh, il va être très vite être limité à Daniel Levy qui fait tout pour garder le pouvoir et qui ouais. manque cruellement d'ambition donc il n'arrivera jamais au bout d'un être confronté à un plafond de verre avec un dirigeant qui va lui imposer des, des recrues qu'il ne voudra pas et euh, il ne pourra jamais gagner des titres avec cette organisation qui dit à Tottenham malgré tout le potentiel que le club a et ça me fait mal de le dire et Chelsea, euh, moi je ne vois pas du tout un mariage entre Boéli et lui parce que là aussi tu vas avoir un tête Boéli qui va ramener en fait Boéli il faut se remettre en question euh, ça Boyle, tant qu'il ramènera des joueurs coup de cœur, ça sera très compliqué aussi pour mettre en place un projet cohérent avec lequel Nagelsmann pourra travailler aussi. Et ouais. pour Liverpool, j'ai du mal à voir Klopp partir d'Liverpool encore. Il a beaucoup de crédit, il risque de remonter dans le top 4 cette saison-là. Ne l'enterrons pas trop vite parce que c'est un coach historique qui a beaucoup beaucoup de soutien et qui mérite du crédit et de continuer encore. Donc le Real avec Nagelsmann, pourquoi pas j'ai vu quand même que la Sky parlait que Nagelsmann était ouvert des, des négociations avec Tottenham, donc à voir si c'est du poker menteur par rapport au Real ou si c'est vraiment un intérêt qui va se confirmer dans les jours qui viennent mais le Real aussi bah, il sera comme vous l'avez très bien dit confronté aux mêmes euh, problématiques qu'il avait avec le Bayern mais comme tu l'as très bien dit Quentin aussi il y a peut-être une meilleure remise en question du côté Meringue que du côté bavarois et une meilleure base de travail qui pourrait être fait. moi j'y crois beaucoup je pense que le mariage Perez-Nagelsmann peut être intéressant et permet pas mal de choses au niveau de la Liga et puis au niveau du Real
0: en tout cas, ce qu'on peut peut-être euh, avancer aussi, enfin euh, pas avancer du moins, c'est peut-être se projeter un petit peu. Euh, avant, ouais, je voulais parler un peu de Tourelle, mais tu voulais peut-être ajouter quelque chose, Eliot, je crois.
1: Non, mais justement, je voulais parler de Tourelle aussi. Et... Ouais.
0: non, bah, non ce, que, ce que ce que je voulais de voir avec vous, euh, on va terminer là-dessus. Euh, c'est, on, on, même si on en a déjà un tout petit peu parlé, et puis bon, on voit un petit peu les. les, les les directions de chacun là-dessus, c'est est-ce que vous le voyez durer concrètement euh, du côté euh, du côté de, de Munich Parce que bon, là, il bon, y a des noms, je vous vois hein, bien évidemment, euh, mais euh, qu'est-ce que j'entends par durer euh, J'ai entendu deux ans de la part d'Adrien, est-ce que vous pensez ça cohérent Est-ce que vous pensez qu'il pourrait faire plus euh, Est-ce que euh, bah, vous pensez que c'est un pétard mouillé, euh, tout simplement
3: ça va être très simple. Si, si le Bayern rate un trophée cette année, ça va être compliqué. <rire> non, ah, vrai, ouais. ah ouais, tu ah penses ouais. qu'il qu va. Mais, je, pense, je pense que surtout le Bayern, c'est le, ouais. faut, faut le championnat. Genre, il faut qu'il en parle au championnat. Genre, c'est le truc à remporter. L'apocal. En vrai, euh, ça dépend du tirage. Franchement, s'ils retombent face à un Dortmund ou un autre club et tout, l'Apocalypse, c'est surtout le championnat. Et Oliver Katt, vraiment ils tiennent. Ils veulent avoir ce, le championnat. Euh, et même les supporters, ils en attendent. Les supporters du Bayern, même s'ils si ont souvent critiqué Nagelsmann, parce que le jeu du Bayern n'était pas plaisant à voir, ils ont un, ils étaient, tous été choqués par par le, par, par le bord de ce qu'ils ont fait. Mais ils se sont dit, mais si on rate un trophée, mais, <rire> genre, là, je vois, il y, y a, un mec que je suis, il dit, si on rate un trophée, on va brûler les locaux, tu vois. <rire> mais ouais.
0: Ouais, non, bah, quand même. Non. Que...
3: oui Non, non, quand même. Mais voilà, non, mais en fait, je pense qu'il y a, il une énorme attente sur Tourelle. Genre, vraiment, oui. ils se disent, euh, OK, OK, Nagasman, vous l'avez viré un peu comme un Valpro ben alors là, Tourelle, t'as intérêt à gagner, à gagner des titres. Et est ça, et surtout le championnat, il faudra regarder ça. Mais moi, je pense que, en vrai, euh, je, en fait, je sais pas. Moi, je me dis la Dortmund t'as tous les joueurs qui reviennent déjà de base et euh, Tourelle j'ai dit deux ans parce que je me dis que euh, ils vont, ils vont pas quand même. Euh, c'est pas un pompier genre dernier secours. C'est pas le mec genre que tu vires en fin de saison. Non, ans, mais euh, c'est pas l'entraîneur
0: bas, c'est l'entraîneur Badger voilà. non plus. Hein, attention. Pour ça, c'est oui, oui. pour ça
3: que je, et je me dis qu'en vrai euh, deux ans c'est bien. Euh, peut Après, ça dépend aussi des titres qu'il remporte. Alors, si là, par exemple, il fait une saison parfaite, oui, là, il va rester longtemps. Mais en vrai, ça va dépendre vraiment de, de s'il arrive à remporter la Bundesliga et de voir son parcours en Ligue des Champions, parce que là, ils vont, le Bayern, ils vont avoir City, qui est quand même un grand favori pour la Ligue des Champions cette année. Euh, voilà, ça va être, et, ça va être et le
0: vainqueur de Real Chelsea en demi. Et oui. Donc dans tous les cas, tu te tapes un, un, une grosse équipe en demi, et puis bah, le, le finaliste potentiellement peut être euh, assez costaud. Donc euh, ouais, ça va pas être simple pour lui. Mais je pense que il a ses chances. Honnêtement, il a prouvé par le passé que ces, ces situations-là, il savait euh, les négocier et que euh, honnêtement, il part pas avec l'effectif le plus pourri du monde. Hein. Euh, quand il arrive à Chelsea, euh, il arrive avec un effectif qui est deux fois moins fort que ça quand même. Euh, sur le papier. Donc là aujourd'hui, il y a une équipe qui est quand même euh, calibre vainqueur de ligue des champions. Pour le championnat, c'est loin d'être mort. Il euh, y a certes des signaux qui sont pas très, euh, pas très rassurants sur ces dernières semaines. Euh, la défaite face à Leverkusen notamment, qui est un peu dégueulasse. Il euh, y a eu un peu plus tôt, enfin euh, le mois dernier la défaite face à Moden Euh Puis des, des victoires qui sont un peu, un peu tirées par les cheveux aussi. Euh, une prestation Ligue des Champions peu convaincante au final face au Paris Saint-Germain, même si euh, le PSG n'a euh, pas montré grand-chose. Euh, pour moi, j'attendais peut-être un Bayern un peu plus justement, euh, plus, euh, euh, plus euh, tout simplement plus tueur, plus clinique que ça euh, face à un PSG qui était complètement apathique. Et euh, au final, je pense que il peut réussir sa fin de saison avec le Bayern. Après, ça va être en fonction de ce qu'on va lui donner. Ça va être en fonction de ce qu'on va lui donner. parce que ça, ça, Pour moi, ça dépend pas que de lui. Hein. Ça va pas dépendre que de lui, vraiment. Ça va dépendre aussi de comment le, la direction va, euh, va négocier ce virage avec lui. Parce que le, le, le virage, il est quand même important. Tu ne te, te, te sépares pas de ton entraîneur après une saison, euh, une fin de saison. Non, tu te sépares de ton entraîneur à la fin mars, alors qu'il reste deux mois de compétition, que tu as engagé encore partout. C'est un move dangereux. Euh, et euh, à voir comment ça va être négocié pour la saison prochaine, parce que si tu donnes pas les armes nécessaires, nécessaires non plus euh, euh, à Toure, est-ce que tu lui donnes pas ce que ce qu'il te demande Bah euh, ouais, ça va être compliqué. Euh, quand tu, on t en, t en a vu euh, à Chelsea qu'on, qu'on lui avait pas vraiment donné ce qu'il voulait, bah derrière ça avait pas très bien fonctionné. Bon après lui il y avait eu des petit problème avec euh, la nouvelle direction des Blues, mais euh, c'est euh, encore une fois, ça va dépendre de la direction du Bayern. Est-ce qu'elle est prête à prendre un virage euh, dans, dans dans son histoire Moi, je suis pas certain.
1: Ouais, euh, quand tu parlais du, de Neuerlsmann et de son bilan, c'est vrai qu'on l'a pas on pas vraiment fait, mais moi, je trouve que c'est pas si négatif que ça. Loin ah non, de... pas du tout. Moi, je trouve que cette saison, il y a le nombre de fois où il doit gagner et malheureusement, la réussite n'est pas avec lui.
0: Ouais.
1: Adrien, tu as parlé de ses 72%. faut savoir que seul Guardiola et Enkeus font mieux que lui. Même Ancelotti, c'est moins bien. Kovac, c'est moins bien. Van Raal aussi, je crois que c'est moins bien si on remonte. Donc euh, non, Nagelsmann au Bayern Munich, euh, moi, je pense qu'il, finalement, il, il gardera un, une trace euh, pas forcément extraordinaire, mais pas forcément négative non plus, même si euh, moi, je parle souvent des fois avec des gens qui ne sont pas euh, qui ne suivent pas le football allemand et qui ne suivent pas forcément le bern Munich au quotidien mais qui se rendent compte que le bern Munich euh, sous Nagelsmann n'était pas si flamboyant que ça et c'est vrai que je pense ce qui a joué dans la balance pour Livermore il s'est dit que son équipe n'était euh, pas assez extraordinaire mais euh, mais pour Tourol euh, moi je veux juste dire une chose c'est que je vais être encore plus encore plus radical que que vous c'est que s'il passe l'été 2024 c'est un miracle moi je vois pas comment la personnalité de Tourol peut marcher avec euh, celle d'Livermore à Dortmund, ça s'est mal fini. Au Paris Saint-Germain, ça s'est mal fini. À Chelsea, ça s'est mal fini. À chaque fois. Pourquoi? Parce que Tourelle, son ego, etc. Alors, euh, parfois c'était pas toujours de sa faute, mais honnêtement. Ah, bah, les fois deux, fois.
0: ces deux dernières expériences, pas vraiment. Je suis pas d'accord avec toi, pour le coup. Hein.
1: Mais il a pas fait beaucoup d'efforts non plus au PSG. Il, il, par moment, il, il allait au clash alors qu'il aurait pu, il aurait pu fermer sa bouche et il l'a pas fait. Mais c'est son choix.
0: Ouais, mais le je PSG, sa tu sais très bien que tu peux pas travailler au PSG. Évidemment.
1: Mais il a pas, il, il a pas à chaque fois cherché le consensus. C'est pas un homme de consensus. Oui, oui, oui.
0: Là, non, 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 je suis d'accord. Tu
1: travailles au Bern Munich, c'était pas un homme de consensus avec Oliver Kahn. C'est au revoir. <rire> et et, et Adrien dit, s'il y a pas de, de trophée à l'issue de cette saison. Moi, j'ai du mal. Mais par contre, et je, et je finirai là-dessus. Quand tu regardes à chaque fois que le Bayern Munich a viré son entraîneur en cours de saison. Donc c'est-à-dire Kovac pour la dernière fois en novembre. Qu'est-ce qui s'est passé Anzhi Flick a fait une saison extraordinaire. Et la dernière fois et encore avant, c'était Ancelotti qui est viré au mois de septembre. Ncas euh, fait une belle saison et t'as deux doigts d'éliminer le Real Madrid dans deux, en, en, au printemps 2018. Mmh. Ah non, je crois que non, c'est pas cette année-là où ils perdent contre le Real. Mais euh, mais ils vont loin aussi, je crois, ils font ils font quart ou demi donc.
0: Euh... Donc voilà, je
1: me dis que à chaque fois ça crée un trop dans ce vestiaire, dans ce club et, et ça fonctionne.
0: Moi, je rajouterais un truc, euh, peut-être avant que Flo termine sur sur Tourelle. Euh Si Tourelle échoue, je ne blâmerai pas Tourelle Je blâmerai la direction, parce que euh, ils savent très bien dans quoi ils s'embarquent avec lui. Ils savent très bien dans quoi ils s'embarquent avec lui. Et au final, bah, on, on repart sur euh, deux ans. On, on repartira peut-être sur un an et demi, voire deux ans euh, bah, de, de gâchis. Et j'espère quand même pour lui qu'il va, qu'il va, qu'il va réussir à trouver la formule même si euh, là sur le papier ça paraît compliqué mais euh, c'est un entraîneur qui euh, qui a des qualités qui euh, a prouvé que dans l'adversité il pouvait aussi faire euh, de grandes choses maintenant c'est sur le long terme aussi où ça va poser problème, probablement euh, mais voilà c'est le Bayern euh, va, va, va le chercher en connaissance de cause, hein. c'est pas un entraîneur euh, inconnu, euh, on sait tous comment il fonctionne, on sait tous comment il travaille euh, on sait que voilà tu l'as dit le, le, le consensus c'est un mot un peu compliqué de son côté et puis bah pour aller chercher un consensus avec Oliver Kahn bon courage mais c'est ça paraît là sur le papier ça paraît bancal je vais être honnête ça paraît bancal mais mais j'ai envie d'y croire j'ai envie d'y croire et si ça fonctionne pas bah pour moi ce sera la faute des dirigeants en grande partie
2: Ouais, je ne vais rien rajouter, vous avez tout dit, hein. comme dit les Jones, vous avez tout dit, et puis Elliot a été, a été parfait, je trouve, dans, dans son approche avec euh, avec Turel, donc je suis en phase avec lui et en phase avec vous, donc je vais pas être redondant sur la fin de ce podcast, merci à vous les gars, vous avez dit les termes.
0: Ah non, mais voilà, en fait, c'est ça ton problème, c'est que tu as, as, as voulu allier un, voilà des termes qui sont justement d'époque, on va dire, et tu as dit le mot Jones, c'est pas possible, je sais que tu as plus de 30 ans, mais quand même faut pas déconner Flo. Ah là 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 là, je suis entouré de, de, de vieillards, c'est pas possible. Bon, on va s'arrêter là-dessus en tout cas pour cet épisode un peu hors série euh, de temps additionnel. On, vous, on espère qu'on pourra vous en proposer un peu plus cette saison. Euh, on en a pas proposé énormément, bah, d'ailleurs c'est le premier de la saison. Euh, on a profité un peu de la trêve internationale et bah, de cette actu chaude pour vous le proposer. On reviendra très rapidement dès la semaine prochaine. Pour vos quatre podcasts hebdomadaires avec la Bundes, la Liga, euh, la Serie A et la première année qui seront de retour pour euh, bah, un, dernier, euh, un petit sprint final. Vous êtes chauds, les gars, jusqu'à fin mai, là On va enchaîner. On va enchaîner très, très, très vite. Ça va dépendre des
2: résultats. On ne va pas se mentir. Hein. Si jamais il <rire> euh, y a deux, trois résultats qui ne conviennent pas, je ne suis pas
0: étonné que je parte en burn-out et qu'elle me remplace. Ah, si d'ici, on va dire la fin avril, euh, Arsenal a pu la. Première place, tu insinues que, que tu ne seras plus là, c'est ça
2: Ah, bah ouais, il ouais. Y, y a une corde du coup qui a été achetée déjà. Donc, ah euh, attention à moi, les gars. Très
0: ouais, bien, très bien, très bien. Bon, bah, écoutez-moi. On...
3: Moi, franchement, moi c'est ma première, mais franchement, si vous si vous intéressez à la deuxième division, parce que mon club va peut-être y aller, mais autrement,
0: <rire> euh, ciao. <rire> ouais, bah, c'est vrai, vrai que bon, Cologne, euh, bon, ça. Bon, franchement, c'est pas dans mes. Pro... On avait fait, il euh, n'y a, a pas si longtemps que ça, des pronos sur les, les descentes en Bundes. Cologne n'en fait pas partie. Je te rassure, on est euh, on est confiant pour Cologne. Non, si on peut voir le Hertha et Schalke partir, ça serait très bien. Voilà, oui, on, on le dit voilà. encore, des clubs qui travaillent très très mal. Voilà. <rire> euh, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Euh, je serai là. Oui, je suis je suis de retour en pleine forme pour euh, pour vous servir et puis bah on, on continuera à parler foot jusqu'à la fin de saison. On proposer pas mal de contenu. C'était traditionnel. Ciao tout le monde.